0: Dans l'épisode du jour, on va parler de rituels, de routines. Vraiment, j'utilise le mot rituel en ce sens-là, euh, parce que c'est un épisode qui m'a été demandé très récemment, et voilà, je suis vraiment votre écoute, donc j'avais envie de le faire en plus, ça, ça me tentait vraiment comme, euh, comme exercice pour aujourd'hui, donc voilà. Quel est le pouvoir finalement de ces rituels, d'avoir une routine au quotidien Pourquoi est-ce que personnellement j'en ai adopté une et pourquoi pas même vous la décrire. Le pouvoir d'avoir une routine, d'un un rituel de vie, que ce soit le matin, que ce soit le soir, je trouve que le premier bénéfice, c'est de calmer l'agitation mentale, de calmer les esprits euh, anxieux ou les esprits qui, comme le mien, ont tendance à tourner à plein régime, à euh, vraiment 180 à l'heure, voire plus. Vraiment, c'est... C'est tellement fatigant d'avoir à penser à l'étape d'après. Mine de rien, quand tu installes un rituel, tu commences à installer euh, des habitudes, tout simplement. Et ces habitudes-là, ça de demande beaucoup moins d'effort à ton cerveau. Tu peux déjà considérer que tu as déjà certainement des routines actuellement dans ta vie euh, mais ce ne sont peut-être pas celles qui te servent le plus. Il y a bien sûr des choses que tu fais en mode automatique parce que tu les as faites, et répétées et répétées et répétées et maintenant ton cerveau n'a plus besoin de se questionner, tu n'as plus besoin d'y réfléchir pour le faire. C'est ça la force des habitudes. Mais on a parfois des réflexes et des habitudes, par exemple alimentaires ou quoi que ce soit, qui ne nous servent pas, qui ne servent pas notre plus grand propos. Exemple, je sais que j'ai pris l'habitude de manger devant la télé, c'est un de mes petits plaisirs coupables. Euh, pas dans le sens où quand je regarde un, un repas ou quand on, quand on est à un repas, j'ai besoin de la télé, c'est pas la question. Mais plutôt si je vais regarder un épisode comme ça de ma petite série, je vais avoir envie de sucre, je vais avoir envie de manger. Pourquoi Parce que ça s'est hérité d'années et d'années où la télé ne se regardait qu'avec quelque chose à manger et il y avait énormément de plaisir associé à ça, énormément de... c'était un moyen pour moi de refouler mes émotions et de donner un plaisir instantané à mon corps et à mon cerveau. Et du coup, euh, depuis, j'ai ce réflexe un petit peu de vouloir prendre à manger alors que je suis en train de regarder la télé. Or, euh, quand on est comme moi, <rire> en train d'essayer d'avoir de meilleures habitudes alimentaires ou de meilleures habitudes tout court dans sa vie, euh, bah, c'est un petit peu contre-productif. Donc, cet épisode, il n'est pas là pour t'imposer une routine ou des rituels de vie... Euh, pour euh, aller mieux, l'idée c'est plutôt que tu regardes déjà ce qui se passe actuellement et là où inconsciemment tu as installé une routine et des rituels. Je crois que le mot routine est très connoté dans le sens où on l'associe à l'ennui souvent. Par exemple au sein du couple, on l'associe vraiment à quelque chose qui vient euh, casser le couple, qui vient ennuyer, qui vient euh, euh, éroder un petit peu la complicité ou, ou ce genre de choses. Je suis pas forcément d'accord, encore une fois, ça dépend quelle routine tu mets en place. Et vraiment, c'est ça que je veux que tu puisses voir pour ta vie, c'est une routine, c'est simplement un ensemble de choses que tu vas effectuer plusieurs fois. Et si on en vient, si on prend en compte la théorie de l'effet cumulé, finalement, une routine, ça peut être extrêmement productif pour toi. Il est certainement plus productif pour toi que tu aies des routines installées qui te font du bien, qui sont là pour servir tes envies et tes propos plutôt que une fois de temps en temps avoir des, des doses d'adrénaline et des doses d'envie de nouvelles choses ou des doses de motivation pour quelque chose et ne les faire qu'une fois de temps en temps. Vraiment ça c'est la théorie de l'effet cumulé. Je ne sais pas si tu connais, euh, je ne sais plus dans quel euh, livre j'ai découvert ça. C'était un livre audio. Alors attends, je vais mettre pause, comme ça je vais pouvoir te donner exactement le nom. Ok, c'est bon, j'ai retrouvé. Donc c'est dans le livre L'effet cumulé par Darren Hardy. C'est lui qui, je pense pas qu'il a trouvé cette théorie, je pense juste qu'il l'explicite et qu'il en fait tout un pataquès pendant je sais pas combien de pages. Mais ça reste extrêmement intéressant et cette théorie, elle m'a énormément aidé et énormément apporté. L'effet cumulé, c'est ce qu'on vient de dire, c'est... La conscience que de petites actions répétées au cours de ta vie, euh, au cours d'un mois, au cours d'une semaine, vont amener forcément à un résultat plus que si tu faisais quelque chose une fois de temps en temps. En gros, c'est la répétition, c'est l'accumulation de décisions euh, de... Que, tu, que tu mets en place qui te permettent d'obtenir ton résultat. Et c'est même plus facile finalement de voir les choses comme ça parce que c'est aussi euh, les conseils qu'il donne c'est aussi d'y aller étape par étape tranquillement et de construire quelque chose qui te permette de, de shifter ton identité de shifter tes habitudes justement mais d'une façon qui est possible pour toi pour ton mental et surtout d'une façon qui fasse que maintenant toute ta vie va en être impactée c'est très intéressant les exemples qu'il donne il va donner des choses comme par exemple quelqu'un qui décide de perdre du poids euh, et qui euh, a envie de courir un marathon, les effets cumulés c'est que la personne va commencer, même si elle est en très gros surpoids, elle va commencer par marcher et elle va prendre l'habitude de marcher. Et elle va s'y tenir à ça, elle va déjà habituer son cerveau à aller marcher après le travail. Et puis il va demander à cette personne de faire 5 minutes de course à pied, 5 minutes c'est tout et ça, tous les soirs, au fur et à mesure, la personne, elle passe de la cour de la marche à la course à pied 5 minutes. Et puis, etc, etc. Et finalement, c'est l'effet cumulé et l'effet de progression dans les efforts qui sont demandés qui va permettre à cette personne, au bout d'un an d'atteindre son objectif de courir un marathon. Marathon, semi-marathon, 10 km on s'en fout. L'idée, c'est que ça lui permet d'atteindre son objectif et mieux encore, c'est que ça lui permet d'atteindre d'autres objectifs parce que en se concentrant sur la course à pied, en mettant en place cet objectif-là, elle a pu aussi bah, perdre du poids, donc avoir une meilleure santé. Elle a pu commencer peut-être à prendre davantage soin de son corps, à prendre davantage soin de son alimentation, à se renseigner sur la nutrition. Peut-être que cette personne, ensuite a euh, je sais pas, eu envie de développer euh, encore plus ses connaissances et euh, s'est inscrit dans une formation. Bref, l'idée c'est ça, c'est de petites choses dans ta vie cumulées chaque jour vont avoir des grands résultats et surtout vont impacter euh, tous les domaines de ta vie. Donc moi ce que je t'amène à, à voir finalement dans cet épisode qui je l'espère n'est pas trop désagréable à écouter parce que je n'ai rien préparé et j'essaye de te faire ça vraiment... Vraiment le plus logiquement possible quand même. Euh... En gros, ce que j'aimerais vraiment que tu puisses voir, c'est que les habitudes que tu mets en place, elles doivent servir un propos. Ce n'est pas juste faire les choses pour faire les choses. Ce n'est pas faire de la méditation pour faire de la méditation. C'est pas... Euh... Il faut que tu aies un but derrière cette routine. Il faut qu'elle prenne sens pour toi et un sens profond parce que tu désires soit je ne sais pas, évoluer dans un domaine ou parce que tu veux changer absolument quelque chose. Il faut que ça prenne sens et il faut que tu y ailles en douceur avec toi-même. Tu n'es pas obligé pour changer ta vie de tout révolutionner. Mais admettons, ton but aujourd'hui c'est de commencer la méditation. Ne commence pas par une heure de méditation. Assieds-toi, prends cinq minutes, aide-toi peut-être avec des applications comme petit bambou, etc., qui vont te permettre d'être guidé, de prendre goût petit à petit à ça. Et demande-toi pourquoi tu décides de prendre cette décision, de le faire 5 minutes par jour, pendant un mois, pendant une semaine. Pourquoi Ce sera plus facile pour toi de te mettre entre guillemets les coups de pied aux fesses, la, la discipline qu'il faut pour pouvoir tenir cet engagement-là. La routine et le, son pouvoir, c'est... Au-delà d'apaiser ton cœur, d'apaiser ton mental qui va très vite, c'est de te permettre de construire la vie que tu désires. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on est le reflet de ce qu'on pense, on est aussi le reflet de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait pas. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui dans ta vie fait partie des actions qui peut-être ne te servent pas, qui peut-être... Euh, au contraire, mérite d'être un, un peu plus mise en valeur, un peu plus entourée ou qui demanderait un peu plus ton attention. En fait, finalement, construis cette routine en te demandant qu'est-ce qui demande mon attention, qu'est-ce qui demande à partir, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux cultiver au quotidien et quels sont les objectifs que je veux atteindre. Et ainsi, tu peux construire ta routine. La routine que j'ai construite, c'est pour ma part, une routine qui est basée sur plusieurs piliers. Le pilier du bien-être euh, et de la santé en général, c'est-à-dire manger correctement, prendre soin de ma peau, faire du sport ou faire une activité euh, d'aller marcher, bouger, etc. Euh, me coucher à une certaine heure, me lever à une certaine heure. Des petites choses, hein, vraiment euh, que parfois j'arrive à tenir, que parfois j'arrive pas à tenir, mais il y a une, une idée derrière globale qui est je veux prendre soin de mon corps parce que j'ai compris que mon, ma santé, mon physique avait un impact très grand sur mon mental et que si j'allais implémenter un peu plus de sport, j'allais me sentir mieux mentalement, j'allais me sentir mieux dans mon corps et j'allais exploiter un peu mieux tout ce que ce véhicule terrestre on va dire. Et puis, ça part aussi d'un constat très très simple c'est que quoi que tu veuilles changer dans ta vie, qui a un rapport avec ton bien-être, c'est toujours, toujours les mêmes conseils qu'on va te donner. Boire de l'eau, manger équilibré, faire un peu de sport, en tout cas avoir une activité physique, euh, veiller à ton sommeil. C'est. Toujours les mêmes conseils qui reviennent, quoi que tu veuilles pardon, améliorer dans ta santé, que ce soit au niveau hormonal, que ce soit au niveau de ta tension, que ce soit n'importe quel domaine que tu veux améliorer, c'est ça. Et je me suis dit, en fait, finalement, ce sont des piliers tellement essentiels que je ne mettais pas forcément en place ou, ou je n'avais pas une attention, un vrai focus pour les faire grandir. Et maintenant que j'en ai un, je vois quand même que physiquement, je me porte mieux, je me sens mieux dans mon corps, je me fais plus confiance. Donc c'est un de mes piliers très importants. L'autre pilier très important, c'est l'aspect plus spirituel. C'est l'aspect qui est beaucoup plus lié à mon esprit. Donc certains diront esprit ou juste âme et moi je dirais un peu les deux. C'est-à-dire que dans cette catégorie-là, je vais allier le côté mindset et euh, le côté spiritualité. Pour moi, ces piliers-là, c'est de la méditation régulière, pas forcément tous les jours mais régulière, euh, du mindset avec un travail de journaling ou au moins de la réflexion mais ça c'est très facile pour moi parce que c'est toute la journée constamment que je réfléchis mais dans le sens c'est pas juste une réflexion sur là où je vais, c'est qu'est-ce que je veux, comment je me sens, quelles sont mes pensées et comment je peux constamment choisir des pensées qui me servent mieux que celles que j'ai actuellement. Et puis, euh, le dernier pilier qui est important pour moi, c'est les prières. C'est très récent que je prie autant, euh, je prie quasiment tous les soirs, euh, notamment parce que j'ai un recueil euh, de, de prières euh, non religieuses qu'on m'a offert à Noël. Et c'est mon petit rituel, ça m'apaise, je sens tout de suite le pouvoir des mots finalement sur mon corps. Et euh, d'avoir mis en place ces trois piliers, je vois vraiment... La différence entre les moments où je, où je le fais et les moments où je ne le fais pas, mon mindset pourri revient chaque fois que j'oublie mes prières, chaque fois que j'oublie ma méditation. C'est comme si l'agitation dans mon mental était trop forte et que d'un seul coup, je rebasculais dans, dans un état d'esprit qui était terne, euh, culpabilisant, avec beaucoup de tristesse. Euh, je sais que ça vient aussi de, de, de ce que j'expérimentais euh, actuellement, mais je crois aussi que ça fait partie ce mindset-là euh, d'habitude aussi, de routine de pensée finalement euh, héritée de, de famille euh, enfin de ma famille finalement et je me suis dit que c'était tellement dommage de donner autant de temps à ça et vraiment je vois la différence les mois où j'ai pas réussi à méditer autant qu'avant où j'ai pas pris le temps euh, de mettre mon attention dessus euh, sur mes prières ou sur mon journaling, je, je repartais dans quelque chose qui était euh, vraiment avec beaucoup de tristesse et c'était tellement dommage. Donc ça c'est un autre de mes piliers. Le dernier pilier si je puis dire qui est euh, plutôt quelque chose que je traque et que j'organise euh, via notion, bon je t'en parlerai un petit peu plus tard, c'est pas très grave mais c'est plutôt ma productivité dans mon travail. Est-ce que euh, je fais des publications sur mes réseaux sociaux régulièrement, trois, trois fois, quatre fois par semaine, cinq fois par semaine Est-ce que je publie mon podcast toutes les semaines Est-ce que je publie sur YouTube toutes les semaines Pourquoi je te dis que je traque ça Je traque aussi mes autres habitudes parce que ça m'aide à me rendre compte du lien entre mon état d'esprit, mon sentiment de bien-être, ma productivité et mes résultats. En fait, ça me permet d'avoir un œil maintenant au bout de, de six mois un petit peu sur mon organisation et est-ce que ce que j'ai mis en place me sert Et ce que je dois te dire, c'est que vraiment, j'ai pu voir le pouvoir de ces rituels parce que si je ne fais pas ma méditation, si je ne fais pas mon journaling, j'ai un état d'esprit pourri et je suis beaucoup moins motivée aussi par rapport à mon sport, par rapport à mes envies de bien manger. Je vais avoir des émotions qui m'amènent à avoir envie de... Euh, comme je ne m'occupe pas de moi au niveau de mon mental, et eh bien je vais aller chercher les choses dans l'alimentation par exemple ou dans des conflits avec les autres. Et puis euh, ma productivité va s'en trouver euh, entachée et mes résultats aussi. Ça, ça vraiment, pour moi... Si je déconstruis ça, si j'enlève tout ça, euh, je pense que à terme ça a une, une répercussion sur mon travail, sur la qualité du travail que je propose, sur la qualité de ce que j'enregistre. Je, Donc vraiment, c'est ça finalement le pouvoir de cette routine. Je l'ai conçue parce que je voulais respecter mon corps, parce que je voulais respecter mon esprit, mon âme et parce que je voulais être productive cette année. Mais je me rends compte que ça a des effets, chaque domaine est interrelié. Et donc ça a des effets aussi sur ma carrière, ça a des effets sur mes relations avec euh, les gens que j'aime, ou même ceux que j'aime pas. <rire> ça a vraiment un, un effet sur l'ensemble de ma vie. Et je ne peux que t'encourager à suivre ce chemin-là. Ça... En fait finalement je t'ai déjà donné ce que je faisais, je t'ai pas donné un ordre ou quoi parce que il y a des jours où je fais ma méditation dès le matin parce que je sens qu'il faut que je la fasse dès le matin, parce que j'ai envie de la faire et parce que j'ai envie de me remettre vraiment, euh, c'est souvent dès le début de semaine, euh, d'aplomb, je, je sens que c'est important de le faire. Mais il y a aussi des moments où je fais ma méditation le soir pour aller me coucher parce que je sens que sinon je vais avoir du mal à m'endormir. Donc pour moi, pour ma façon de faire à moi... Mes rituels, ils sont plutôt, euh, on va dire, globalement, ils vont être faits à peu près au même moment, mais je reste souple dans ma manière de les, de les, accueillir, de les accueillir et dans mes besoins. Donc, par exemple, en début d'année, je sais que ma routine, je me levais, je prenais soin euh, de, de ma peau, je prenais un petit déjeuner salé. Euh, ensuite, j'allais euh, me préparer m'habiller, Ensuite, euh, je faisais ma méditation, je faisais mon journaling, je lisais une prière et je partais au sport. Et je ne travaillais que l'après-midi. Et le soir, j'avais une autre routine pour me coucher le plus tôt possible. C'était vraiment très très cadré au début d'année parce que c'était aussi le début de cette routine et j'avais besoin euh, que ce, ça devienne naturel pour moi d'aller au sport, que ça devienne naturel pour moi de méditer, de faire mon journaling juste après. Maintenant, je sais que ce sont des choses qui ne me posent pas de problème à faire et parfois dans la journée, je préfère les décaler un petit peu pour suivre mon organisation ou mes envies. Euh, je suis quelqu'un qui a vraiment un, un grand besoin de liberté et donc ma routine, mes rituels chez moi, ils ont besoin d'être plus. Euh, voilà, d'être aussi souple que, que mes envies en fait finalement. Donc la souplesse c'est pas dans le fait de ne pas les faire ou etc, c'est plus dans l'horaire. Mais si toi tu ressens le besoin d'un cadre très fort, et souvent quand on a besoin d'un cadre très fort, c'est comme moi en début d'année, c'est parce qu'on a vécu vraiment une phase d'anxiété, on a vécu quelque chose qui, est, pff, qui nous demande tout à coup de, bah, de trouver de l'espace et du temps pour soi. Et pour le digérer, pour le traverser. Et on a besoin que notre esprit sache où il va. On a besoin de savoir ce qu'on veut construire. Donc c'est vraiment ça pour moi le pouvoir des habitudes. C'est que tu vas implémenter d'autres habitudes. Tu vas changer tes comportements. Et à terme, c'est toi que tu vas changer. Tu vas aussi apprendre à... Être plus discipliné d'une certaine manière puisque ce sont des choses que tu mets en place et que tu apprends à t'y tenir. Et quand tu es plus discipliné, tu sais aussi intrinsèquement que tu peux davantage compter sur toi. Quand tu sais que ta parole entre guillemets vaut quelque chose, que quand tu te dis je vais faire ça, c'est que tu vas vraiment le faire. Il y a quelque chose, il y a une forme de confiance qui est un peu plus grande en toi. Tu sais que tu peux compter sur toi-même et c'est ça aussi le pouvoir de la routine, c'est que c'est que ça te permet de travailler cet aspect-là. Un autre des pouvoirs qu'on a évoqués, c'est l'effet cumulé, c'est-à-dire qu'en faisant confiance au fait qu'une action répétée petit à petit va avoir de grands résultats, elle va en avoir effectivement mais elle va aussi en avoir dans d'autres domaines de ta vie, parfois des domaines auxquels tu ne t'attends pas, et il faut rester ouvert à ça. Et puis enfin, ça va apaiser ton mental, ça va vraiment te restructurer à l'intérieur de toi. C'est tous les bénéfices que je te souhaite, c'est le meilleur que je puisse te souhaiter. Et comment dire, c'est pas forcément quelque chose que je travaille en direct avec mes clients aujourd'hui. Euh, le fait de créer une routine, c'est possible. Mais disons que le, le point sur lequel j'insiste quand on en parle, c'est en fonction des besoins de chacun, bien sûr, c'est justement que cette routine, elle soit adaptée à soi. Il faut au maximum que ça nous corresponde. Et tu verras sur ma page YouTube, je te parle tout le temps de mes routines, je te filme tout le temps ce que je fais au quotidien, et donc ma routine, tu l'as tout le temps. Mais l'idée, ce n'est pas de t'inspirer à faire la même chose, c'est de t'inspirer à trouver la tienne, à trouver celle qui nourrit ce qui a besoin d'être nourri en toi, celle qui te permet d'aller là où tu as envie d'aller. Et pour ça, tu n'as pas besoin de modèle, tu as juste besoin de te connaître et de te reconnaître. Et ça, c'est là d'où vient finalement mon expertise, c'est là d'où vient mes capacités de coach et c'est ça mon travail de coach, c'est de vous aider à vous rebrancher à vous-même dans des périodes où peut-être vous vous êtes senti perdu ou peut-être vous avez donné trop pour les autres. Ou peut-être vous sentez là maintenant qu'il y a quelque chose qui n'est pas en phase avec vous, pas aligné. D'autres cas que j'ai pu rencontrer, ce sont des personnes qui sont euh, complètement perdues ou complètement bloquées dans l'élaboration d'un nouveau projet, dans l'envie d'un nouveau projet. Euh, soit foncièrement, concrètement, ça bloque euh, dans la matière soit c'est plutôt euh, mentalement où vous avez tellement peur que vous n'arrivez pas à vous lancer et que vous reprogrammez ça toujours euh, bah, à plus tard. Et mon travail c'est de vous aider à vous retrouver, de vous aider à construire une vie qui est en justesse pour vous, qui est alignée à vous, qui vous convient et donc vous aider ensuite à marcher les différentes étapes pour aller jusqu'à vos rêves pour créer cette vie qui vous ressemble pour qui est enfin du sens. Et ça, c'est une construction qui demande du temps. C'est pour ça que dans chacune des offres que je vous fais, il y a le cercle. Le cercle, c'est mon offre de coaching de groupe qui permet à toute personne qui entre de pouvoir être coachée à vie. Quand je dis à vie, c'est à vie par rapport à la vie de l'entreprise, donc mon entreprise il n'y a pas de souci, elle tient, elle est toujours là. Euh, dans le sens où, chaque fois que vous aurez besoin d'un coaching, il y aura une séance par semaine où vous pourrez vous connecter, vous pourrez venir vous faire coacher, vous pourrez voir les coachings des autres, vous pourriez grandir comme ça, au travers des différents coachings qui vont être donnés des vôtres et de ceux des autres. Et c'est juste un espace sur Zoom, on se connecte, je vous donne le rendez-vous, vous me demandez si, si, quand vous voulez intervenir, et en gros ensemble euh, à force d'être comme ça chaque semaine, peut-être pendant 3 mois, 6 mois, 1 an en fonction de vos besoins il n'y a pas de, de, de limite de participation puisque je vous ai dit c'est à vie où vous venez vous faire accompagner dans cette nouveauté dans, ces, dans ce nouveau chemin que vous êtes en train de marcher et euh, voilà, c'est un espace qui est absolument magnifique vous avez d'ailleurs un témoignage dans le podcast précédent, mais qui est lié à ce podcast. Bref, vous pouvez le trouver dans les épisodes précédents. Et voilà, le Cercle, c'est un de mes services de coaching. C'est le coaching de groupe, on va dire, euh, et qui est disponible pour tous mes clients. C'est-à-dire que vous pouvez préférer aujourd'hui travailler avec moi en one-one. Il y a des personnes qui aujourd'hui travaillent avec moi en one-one plutôt qu'en coaching de groupe. Le one-one, c'est plutôt... On se retrouve en tête à tête et je vous aide pendant une heure, une heure quinze sur votre projet. Et pour ça, on a 12 séances à passer ensemble que vous répartissez sur environ six mois. Mais vous avez aussi accès dans le même temps aux séances de coaching de groupe et après aussi, vous aurez accès à ces séances de coaching de groupe à vie. Donc, c'est vraiment important pour moi de vous suivre à chaque étape. De savoir que on peut travailler ensemble, par exemple en coaching de groupe ou coaching one one pendant six mois. Faire une césure parce que vous avez besoin de voir autre chose, vous avez besoin de faire les choses par vous-même. Et puis si vous avez un moment où vous avez besoin d'aide, vous revenez en séance de groupe parce que je serai présente. C'est le gros gros plus de mes services et c'est surtout tellement important pour moi. Voilà, ça fait sens. Donc... Si jamais vous avez envie de vous offrir cet espace, sachez que le cercle ça coûte 500 euros vous avez la possibilité de le payer en plusieurs fois et puis le coaching 1 one, one qui contient aussi le cercle dans son essence finalement euh, c'est 1500 euros payable aussi en plusieurs fois. Si ça vous intéresse, si vous avez envie de soutien, si vous avez envie d'un coaching de quelqu'un qui vous amène d'un point A à un point B, de quelqu'un qui vous aide à vous construire de ce point A à ce point B je vous invite à m'écrire ou à aller sur mon site et puis si pour l'instant c'est pas possible pour vous continuer à écouter les contenus que je vous offre que ce soit sur le podcast, sur TikTok, sur Youtube sur Instagram il y a énormément de contenu qui peut déjà vous aider en attendant euh, que vous ayez la possibilité de vous engager dans quelque chose avec moi bref là dessus je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Ciao ciao